0: Segundo Livro de Reis, no capítulo 6 Tema desta palavra O ano novo que eu não quero ter A pastora falou aqui, esse é o último domingo do ano Estivemos desde o mês de junho neste local E antes estávamos em outro local Mas em nenhum domingo deste ano Nós deixamos de ministrar, de entregar a palavra de Deus, e se Deus permitir, no próximo ano nós estaremos juntos de novo, nós estaremos glorificando o nome do Senhor, e estaremos levando simplesmente a palavra dele. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de reunir-se com seus conselheiros Ele disse, montarei o meu acampamento em tal lugar Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel Evite passar por tal lugar Pois os arameus estão descendo para lá Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus e repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós majestade, é Eliseu. O profeta que está em Israel Que revela ao rei de Israel Até as palavras que tu falas em teu quarto Ordenou o rei Descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra Eles chegaram de noite e cercaram a cidade O servo do homem de Deus Levantou-se Bem cedo pela manhã E quando saía Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra Havia cercado a cidade Ele então exclamou Ah meu senhor O que faremos? O profeta respondeu Não tenha medo Aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor fere estes homens de cegueira, então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido, Eliseu lhes disse, então não é, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram, sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando, e os guiou até a cidade de Samaria, assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor abre os olhos desses homens para que possam ver, então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los meu pai, devo matá-los? Ele respondeu, não, o rei Costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu Senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel, quero repetir contigo, apenas o versículo 16, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles, fecha os teus olhos um pouquinho, pai em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, agora em submissão ao teu Espírito. Apenas pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite. Que teu Espírito tenha liberdade de falar, Senhor, com cada um que aqui está. Que ninguém saia deste lugar da maneira como entrou. Eu oro por você que entrou aqui, talvez com dor, com alguma enfermidade. Você que está com dor de cabeça, dor nas costas, dor no estômago eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, eu declaro saúde sobre a tua vida, você que nos assiste de casa, receba a paz que só o Senhor pode dar, fala conosco Pai agora, por meio da tua palavra que é viva e eficaz, oramos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, fala para a pessoa perto de você Deus vai falar com você Amém Queridos, olha só Deus me deu esse, esse tema, vou descer um pouquinho aqui Deus me deu esse tema essa semana, no início da semana Estava lavando louça E Deus falou comigo O ano novo que eu não quero ter tem momentos na nossa vida que, não sei se você já teve experiência, que Deus ele fala por meio das circunstâncias, Deus ele fala por meio das pessoas, mas tem circunstâncias, tem momentos, especialmente no meu ministério, que Deus vem e, e fala de maneira audível, e se apresenta de maneira clara, e aí eu até comentei, comentei contigo, comentei com as pessoas lá em casa, falei, ó oh, Deus acabou de me dar uma palavra aqui, eu só não sei ainda, Sobre o que eu vou falar, a direção, mas Ele já me deu. E eu durante a semana orei e pedi ao Senhor que me dissesse o que eu deveria falar hoje. E hoje pela manhã, quando eu acordo, Deus disse, olha, vocês fazem muitos planos do que querem fazer no ano novo. Do que querem ter no ano novo. Vocês fazem muitos planos daquilo que vocês querem realizar... Dos sonhos, e isso também é bom Mas é importante lembrar De coisas que vocês não devem fazer no ano novo Você está me entendendo? Amém? Às vezes a gente vai fazer uma programação de viagem, né? Temos muitos irmãos que estão viajando e Isso é normal, dezembro, janeiro A frequência cai e às vezes a gente faz uma programação de viagem, e a gente entra lá no aplicativo, né? vai ver quantos quilômetros, e a gente calcula quanto recurso vai precisar, e a gente esquece de talvez sentar com a família, e dizer assim, olha, isso aqui a gente não vai fazer, isso nós não podemos fazer, isso nós não devemos fazer, isso é importante queridos, para que nós estejamos alertas, quando essa tendência, quando essa, talvez essa tentação, vier e bater a sua porta, se nós nos prepararmos, de maneira diferenciada, com aquilo que nós não queremos fazer, e orarmos para que Deus revele isso, para que Deus nos proteja, nós estamos fazendo exatamente aquilo, que disse Pedro, vigiem, pois, o vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, pronto para vos tragar, esse texto que nós lemos, conta a história de um rei, que tinha seus planos frustrados, fala comigo, planos frustrados, o rei dizia assim, eu vou montar acampamento em tal lugar, o rei da Síria, e ele chamava os seus conselheiros, ele abria isso para os seus conselheiros, ele fazia ali toda a estratégia militar, e quando ele começava a organizar o acampamento, ele descobria o que? Que o rei de Israel ficava sabendo. E naturalmente ele desconfiou de algumas pessoas que estavam próximas dele, e ele mesmo diz no texto: Quem é? Quem é de vocês que está nos traindo? quem é de vocês que está, a gente fala hoje em dia, que está nos dedurando, quem é de vocês que é o dedo duro, só pode que tenha um dedo duro aqui, tem alguém que está falando demais, porque eu estou fazendo uma programação e de repente o um rei, o um rei de Israel, meu adversário já está sabendo as coisas, mal ele sabia que o dedo duro não morava na Síria, o dedo duro morava em Israel, o dedo duro era um profeta, o dedo duro, o fofoqueiro, não era entre os soldados dele de confiança, o fofoqueiro estava do lado do Senhor, amados, escuta aqui o que eu vou falar, Às vezes, nós, Somos tão equivocados Agimos de maneira tão equivocada Que achamos que podemos esconder um segredo só para nós Às vezes Nós achamos que aquilo que nós pensamos Não estou nem dizendo aquilo que nós praticamos ou falamos Aquilo que nós pensamos jamais vai ser descoberto com Deus, a gente não consegue negociar isso, quando Adão estava lá no jardim, e ele descobriu que ele estava nu, depois de pecar, ele fez, Ever uma roupa de folha de figueira, não sei se alguém já viu uma figueira, e eu imagino que, a folha da figueira, ela deve ser, essa figueira que a gente tem aqui, eu fico imaginando como ele foi costurar aquilo, ele deve ter pego um cipózinho, isso é coisa minha, tá? Ele deve ter pego um cipózinho, né? Ele deve ter pego lá um, alguma coisa, um, uma outra, um outro arbusto ali e fez ali um, né? Às vezes tem no desenho animado, né? Aqueles que ficam assim, né? E ele fica lá, de repente chega Deus e ele sabia que Deus ia vir. Ele sabia porque tinha sempre um momento do dia que Deus vinha visitá-lo. E ele faz aquela folha, de, faz aquela roupa de folha de figueira, e ainda assim ele vai se esconder. E quando chega Deus, Deus fala assim, Adão, querido, você pode até tentar se esconder, Deus vai te chamar pelo nome. Você está me entendendo? Você pode até tentar encobrir aquilo que está te fazendo mal. Adão fez aquilo porque começou a fazer mal para ele, ele descobriu que ele estava nu, mas não que antes ele não estivesse, o que mudou foi a forma dele ver as coisas, a mente já não era pura e santa, a mente já estava no pecado, e ele achou, o tonto do Adão, achou que poderia se esconder de Deus, às vezes queridos, nós somos assim, nós somos como esse rei da Síria, nós achamos, espera aí, mas não pode Tem alguém que está me dedurando Não pode Hoje pela manhã, eu mandei uma mensagem para um casal de amigos E dali um pouco ele me respondeu O homem me respondeu dizendo, pastor Só pode ser Deus falando Porque o senhor foi a segunda pessoa em pouco tempo Que mandou uma mensagem com o mesmo tema Com a mesma direção E agora eu vejo que essa palavra é para mim Amados, Deus nunca é pego de surpresa, quem é pego de surpresa somos nós, Deus nunca tem nada escondido, nós não conseguimos esconder nada de Deus, não é possível esconder de Deus, inclusive as nossas intenções, a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração e nos conhece, o salmista diz, o Senhor conhece as palavras que virão à minha língua antes mesmo de Deus pronunciá-las. Significa, amados, que às vezes a gente fica tão equivocado, achando que pode se esconder de Deus, enquanto que esse Deus, que tudo sabe, tudo pode, tudo conhece, ele simplesmente quer nos visitar todo dia. Ele simplesmente quer nos chamar pelo nome, ele simplesmente quer dizer, Adriano, Diogo... Pedro, é? ele quer nos chamar pelo nome, ele quer dizer, filho, eu estou vendo aí a caca que você fez, eu estou vendo que você acha que pode se esconder, eu estou vendo que você fez aí algo para dar uma disfarçadinha, mas eu continuo chamando você pelo nome, amém. No ano novo Que vai começar daqui uns dias Daqui quantos dias? Quatro dias? Quatro né? Daqui quatro dias nós vamos começar o um ano novo Pastor o que, que isso tem a ver? Nada Nada A não ser que você acredite em astrologia Né? Não vai olhar para o lado aí Mas quando você está andando de carro Ouvindo rádio E aí chega no teu horóscopo Né? Você, ah eu era um antes da minha conversão que ouvi o horóscopo aí depois que eu me converti, a verdade veio à minha mente eu comecei a ouvir, continuei ouvindo o horóscopo quando eu estou no rádio assim, ouvindo o rádio mas ouvi para entender como eu pude ser tão tonto por tanto tempo eu vou dar um desafio para você Observe que todo horóscopo é a coisa mais lógica possível Uma das coisas que todo dia aparece em um dos horóscopos né? Tenha cuidado com pessoas mal intencionadas Não é óbvio? né? Tenha cuidado com acidentes domésticos <risos> É lógico né? Uma das coisas que é boa dolorosa, porque de vez em quando aparece a cor azul lá do Grêmio, né, foi podre essa, foi podre né, quero dizer para você, não acredite nisso, não coloque a tua confiança naquilo que dizem que os astros revelam, coloque a sua confiança naquilo que o Espírito do Senhor revela no teu coração, amém, amados esse rei, ele achou que alguém estava o traindo, mas não estava, porém o rei de Israel, observe que esse texto fala de dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel, o rei de Israel tinha um amigo, tinha um conselheiro, amém, escute isso que eu vou te falar, a Bíblia talvez pudesse exemplificar tantas outras coisas sobre o que, não fer, o que não fazer no ano novo, o que não ter no ano novo, mas essa foi a direção que Deus deu. Inclusive quando Deus me deu o texto, eu fui brigar com Deus, falar Senhor, como é que eu vou pregar sobre isso? E Ele começou a revelar para mim primeiro, sobre conselhos. Não tenha conselheiros, que não sejam de confiança, pastor mas como é, que eu vou, como é que eu vou saber, se você eliminar as fontes duvidosas dos conselhos, você vai ver que você vai crescer, numa era, numa época em que se fala tanto de mentoreamento, já viram essa palavra? Mentoreamento, ah o fulano lá é o meu mentor, tem inclusive muito isso no meio evangélico, no meio cristão, tem muitos pastores que não são mais pastores, são coachings, não estou aqui dizendo, falando mal do coaching, nada disso, porém Bíblia é uma coisa, coaching é outra, existem situações queridos que nós precisamos de conselhos, eu vou pedir uma coisa óbvia, você pode levantar a mão se você um dia precisou de um conselho, pode? Né? se tem alguém perto de você, fala assim, ó, levanta a mão, levanta a mão, seu Pedro já deu conselho para Lucas, para parar de matar os pica-pau lá, né? não vou contar viu Lucas, que tu mata pica-pau, <risos> é brincadeira, né? eu fiquei sabendo inclusive que o Kever, né, Gever, que come uma dúzia de ovo por dia, uma dúzia, né? então o Adilson tem que falar Kever, né, vamos devagar, é claro que eu estou brincando, mas queridos, o rei de Israel, ele tinha um conselheiro, quem era o conselheiro? Eliseu, o profeta Eliseu, eu vou ler um texto aqui, um versículo, você não precisa abrir, só para a gente contextualizar, Amós, profeta Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e aos seus profetas, aleluia, o doutor, o nome diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós, amados, sempre que precisamos de um conselho, nós precisamos observar que o mundo, ele está de pessoas dispostas a dar uma opinião na nossa vida, muita gente quer dar opinião, se você for para a internet, para as redes sociais, tem muita gente falando mal, falando mal disso, falando mal daquilo, mas na hora de dizer o que deve ser feito, na hora de apresentar uma solução, não sabe, não sabe, vou citar um exemplo muito comum, quando um casal está em dificuldade, um casal está em dificuldade Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um pequeno teatro aqui Vem cá, Paulo e Paula né? Paulo e Paula né? Você acha que é coisa de Deus isso? Não né? Paulo e Paula né? Futuro candidato a prefeito de Santa Helena Estou né? <risos> brincando né? Vamos imaginar Não estou sendo profeta que nada disso tá? Só um exemplo Vamos imaginar que o Paulo e a Paula entram em divergência no casamento eles né, entra numa divergência, aconteceu alguma coisa A Paula descobriu algo Em relação ao Paulo, ou o Paulo descobriu Algo em relação a Paula, algo que ele Falou, ou ela falou, aí O Paulo diz assim, ah sabe de uma Coisa, eu vou esparecer Eu vou Esfriar a cabeça, e aí ele vai E ele encontra Ali uns amigos E ele conta ah mas a Minha esposa me fez isso, isso Que é, rapaz parte para outra ou oh, a Paula vai lá faz uma viagem com as amigas entenderam né e a amiga, as amigas talvez vão dizer assim, Paula a fila anda vocês já ouviram alguém receber esse tipo de conselho hum? mas eu quero dizer que o conselho de Deus para o Paulo e para a Paula seria perdoem-se uns aos outros, como Deus os perdoa, restaurem a união, confortem-se e ajudem um ou outro a carregar o seu próprio fardo, amém? Quantos casais hoje, quantas famílias hoje, quantos filhos hoje que sofrem por causa disso? Queria dizer, eu não estou aqui condenando condenando aquele que se divorciou por um ou dois motivos, nada disso, não é esse o meu foco, o meu foco é nos conselhos que geram isso, muitas vezes amados, os conselhos que precisam ser gerados, são conselhos equivocados, são conselhos que não geram paz, que não geram unidade, que não geram saúde espiritual, obrigado, pode sentar, foram bons atores? Talvez você lá na sua empresa, onde você trabalha Talvez já ouviu um conselho de alguém sugerindo que você Faça lá um esqueminha para ganhar um pouquinho mais Ou talvez você já ouviu falar disso E aí você diz, não Eu não entro nessa Eu não faço isso eu sou cristão e a Bíblia diz que eu devo me contentar com aquilo que eu ganho, com aquilo que eu tenho. De que que vão te chamar? Pode falar aí. De que que vão te chamar? Hã? Vão falar que você é tonto, que você é bobo, que você é atrasado. Muita gente fala assim, ó, se você não pegar o outro vai pegar. Queridos, o mundo, o mundo, ele só dá conselho para direcionar você para as trevas. O mundo só dá conselho para direcionar você para um caminho que não te leva ao caminho do Senhor. Muitas vezes na nossa vida, nós precisamos sim, sentar com alguém, olhar nos olhos e dizer, olha, você está errado aqui. E assim como nós precisamos fazer, muitas pessoas precisam disso. Amém? A sabedoria está na multidão de conselheiros, diz provérbios. Tome cuidado com os conselhos que você vai dar e ouvir nesse próximo ano. Talvez Deus esteja querendo usar você como conselheiro. Mas talvez Deus esteja aproximando você de pessoas que precisam muito, muito, muito serem conselheiros e conselheiras na sua vida. Amém? Mas para que nós tenhamos condições de receber esses conselhos, do que é que nós precisamos? Humildade. A humildade precisa fazer parte do meu dia a dia. Caso contrário, eu não vou pedir o conselho e não vou ter condições de receber esse conselho no meu coração. Um segundo ponto, apenas de três. No ano novo, no ano que está começando, eu não quero ver com os meus olhos. Fala comigo, no ano novo. Eu não quero ver com os meus olhos. O apóstolo Paulo fala aos coríntios, porque nós não vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que enxergamos, pelos olhos, mas nós vivemos pela fé. Quando nós vivemos pela fé, queridos, que tipo de olhos nós temos? Estes aqui? Não. Talvez se eu fosse chamar aqui agora, muitos que teriam testemunhos para contar de um dia na sua vida que você disse assim, agora não tem mais jeito, agora está tudo terminado, agora a vaca foi para o brejo, agora eu perdi tudo, agora a minha, o meu problema não tem mais solução, a minha situação, ela está irreversível. Mas de repente, Deus começa a gerar nova circunstâncias. Sabe aquele menino que estava com Eliseu? A Bíblia não fala o nome dele. Muitos dizem que era Geazi. Geazi, aquele que ficou leproso por por tentar roubar o presente que que o profeta deu a Naaman. Mas o fato é que Eliseu ele tinha um auxiliar um servo, o nome dele poderia ser Paulo, poderia ser Arthur, o nome dele poderia ser Yuri, aquele menino, aquele moço, ele levanta de manhã bem cedo, né eu já ia falar para fazer o chimarrão, né? é claro que lá não tinha chimarrão, mas ele levanta bem cedo e dá uma olhada e se desespera, agora para um pouquinho, Teve algo durante esse ano que você se desesperou? Hum? Levanta a mão, é quem se desesperou? Eu vou, eu vou levantar a mão também. Teve, teve, existiram situações, queridos, que nós olhamos e falamos exatamente como falou aquele menino. Ai meu Deus! Falou ou não falou? Hum? Misericórdia! Tô frito! Aquele menino falou isso, porque ele estava olhando com os olhos carnais, eu quero dizer para você que nesse próximo ano 2021, existirão situações também que você vai olhar e não vai ver solução, mas você tem a oportunidade de fazer esse ano, de Agir nesse ano com outro tipo de visão. Eliseu olhando para o menino, desesperado, gritando: Ai meu Deus! Eliseu ora e fala: Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dele. E de repente, o menino olha nas colinas ao redor de Eliseu, as colinas estavam Cheias de carros e cavalos de guerra. E Eliseu diz, aqueles que estão conosco, são muito mais numerosos, do que aqueles que estão com eles. Você está entendendo? Amém? Você pode até não enxergar, os carros e os cavalos, você pode até não enxergar os anjos empunhando espadas, inclusive Eliseu fala para o rei de Israel depois, você mata aqueles que você captura com espadas, cadê a espada? Não tinha espada nenhuma, onde é que estava a espada? Nada, não tinha nenhuma, mas na visão espiritual que Eliseu havia dado ao menino, as espadas estavam nas mãos dos anjos, Salmo 91 diz que ele dá ordem aos anjos, para nos proteger, você já pensou, alguém dizendo, anjo, vai cuidar da Dani, <risos> anjo, fica lá do lado do Leandro, enquanto ele está subindo naquela escada, Hã? anjo, cuida da Mara, faz com que ela faça o melhor arranjo de flores, né? Eu estou brincando. Ah! O Jean, anjo! Vai na frente lá para que o Jean não sofra nenhum acidente com esse caminhão novo. Está tudo exibido agora de caminhão novo. né, Queridos, vocês podem achar que eu estou brincando, estou brincando mesmo, mas é exatamente assim que acontece. Pastor, mas eu nunca vi anjo nenhum. Minha esposa vê todo dia lá em casa. Gostou dessa, chefe? Gostou? A Mara também vê todo dia né eu não vou falar nada da Mari que é difícil <risos> queridos nós podemos até não ver os anjos mas eles estão sim nos cercando e nos protegendo amém se bater o desespero nesse próximo ano não olhe com os teus olhos Lembre-se do cego Bartimeu Lembra, Nedir? Cego Bartimeu Ele gritava, Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Ele era cego E aí tinha uns pamonhas lá perto dele que falavam Fica quieto, fica quieto Fica quieto, fica quieto E quanto mais mandava ele ficar quieto Mais ele gritava Quero dizer para você Vai ter muita gente esse ano mandando você ficar quieto talvez nesse ano que passou, teve muita gente que falou, você ainda com esse negócio de igreja, você ainda com esse negócio de bíblia, você ainda dando dinheiro para o pastor, ninguém ouviu isso né, ninguém ouviu, né, amados, se você for pressionado por alguém próximo, grite ainda mais, exalte o nome do Senhor por meio daquilo que está no seu coração, eu vou ler dois versículos ainda sobre esse ponto, um só, Jesus. Ele falando com os discípulos, ele diz: no Evangelho de João, capítulo 4: Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu digo a vocês. Abram os olhos e vejam os campos Eles estão maduros para a colheita Jesus, claro, estava fazendo aqui uma analogia Estava fazendo uma comparação Porque os discípulos olhavam para os campos E diziam Tem quatro meses, a gente vai colher E Jesus, em outras palavras, disse Vocês sabem o momento de colher o trigo, mas vocês não estão conseguindo perceber, o momento em que o reino de Deus está chegando, Jesus diz, vocês sabem identificar quando o trigo está maduro, mas vocês não estão entendendo as questões espirituais… Vocês não estão entendendo que chegou o tempo em que a colheita está preparada. Jesus estava dizendo, chegou o tempo em que o reino de Deus está batendo a porta de vocês. Amados, às vezes, nós somos assim literalmente. Nós conhecemos tudo da nossa profissão. Nós sabemos tudo. Nós conhecemos o nosso dia a dia. Eu vou pegar o meu caso Eu sou professor há 20 anos 20 anos Muitos e muitos e muitas turmas Muitos alunos já passaram Às vezes eu encontro alguém por aí Com filho Barba branca Ô oh, professor, tudo bem? E Eu não consigo mais identificar E eu começo a me perguntar Gente, eu estou ficando velho Significa, amados, que na minha área Onde eu trabalho durante todo esse tempo Muitas vezes eu não preciso mais nem preparar a aula Se tem alguma mudança que ocorre A gente faz um ajuste Mas eu bato o olho no tema Eu já dou a aula, por quê? Porque são 20 anos trabalhando com isso Mas eu não conheço Deus tão bem Como eu conheço as disciplinas que eu ministro na universidade Às vezes eu vejo a minha mãe lá fazendo bolacha Fazendo bolo ela tem um caderninho de receita lá, antigo, tem um monte de receita. Ou às vezes a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai na internet né, e vê a receita. E às vezes a gente, de tanto fazer aquilo, vai fazer pão, vai fazer bolacha, vai fazer cuca. Né, já decorou a receita. Você já não precisa mais olhar no caderninho. Né? Então a gente decora a receita. A gente sabe como fazer. Eu já contei tantas vezes... Que Eu aprendi a comprar melancia Ou seja, eu fui pesquisar até Qual é a melhor melancia Eu dificilmente erro na compra da melancia Porque eu bato o olho Não, essa aqui não, essa aqui não, essa sim Amados, a gente se aperfeiçoa em tanta coisa Nós compramos livros e livros, talvez A gente assiste séries e séries e séries Não estou dizendo que você não deve Não é isso eu, por exemplo, eu e minha filha estamos lá no Não sei que temporada já dos vikings né? Não estou fazendo propaganda não Porque é forte o negócio Significa, amados, que nós devemos compreender Que às vezes Nós nos aperfeiçoamos tanto nas coisas do mundo Que esquecemos de nos aperfeiçoar nas coisas de Deus Amém? Deus Ele quer que você o conheça sem olhar no caderninho de receita Eu já atendi tanta gente Que chega para mim e fala Pastor, o seguinte, estou preocupado porque eu fui ler a Bíblia E apareceu esse versículo aqui Vai acontecer alguma coisa comigo? E eu falo, irmão Como que você leu a Bíblia? Ah, eu estava em casa Daí eu fui lá e abri a Bíblia e eu olhei Hum Meu conselho para quem faz isso Não faça mais se você abre uma roleta russa E lê algo Aquilo não tem nada a ver com a tua vida Pastor, mas Deus não sabe todas as coisas Sabe todas as coisas Mas Ele não quer que você conheça um versículo Ele não quer que você vá lá Na Bíblia Como você liga lá no 190 Para a polícia Ou qual é o bombeiro? Um, 193 Não Não ele quer que você conheça a palavra, que você seja íntimo dEle, que você, a partir do momento em que você se deparar com as circunstâncias, os teus olhos espirituais, eles não vão deixar com que você seja enganado, amém? Você vai estar lá trocando o canal da televisão, você vai receber um vídeo lá naquele grupo de família, e aí tem alguém falando uma heresia, a hora que você começa a ouvir aquilo, você vai falar, e faz comigo assim, iiii, e, sabe por quê? porque você tem intimidade porque você conhece você sabe o terreno que você está pisando isso não tem nada a ver com doutrina não isso tem a ver com intimidade, com a palavra isso tem a ver com a presença de Deus no teu coração tem um pastor lá do nordeste como é o nome do pastor? Uh, Arthur Arthur Pereira olha o Arthur aí Arthur Pereira, pastor Arthur Pereira acabou de publicar um livro, até não comprei esse livro ainda, chama, é, sem Bíblia não tem café, é isso né? Sem Bíblia não tem café, ele conta a história dele, de como a intimidade com Deus foi gerada no coração dele, porque todo dia, antes do café, é, ele precisa ler a Bíblia, olha que dica para o ano novo, hãm? a gente escova o dente, a gente vai ao banheiro, a gente toma banho, a gente se arruma, compra roupa nova, a mesma intimidade, a mesma vontade, precisa existir em buscar ao Senhor, você recebe esse conselho? Amém? Por último, no ano novo, eu não quero fazer a minha vontade você pode falar comigo no ano novo eu não quero fazer a minha vontade duro né mas você falou isso agora você acabou de falar que você não quer vai comigo lá no livro de Mateus por gentileza Mateus capítulo 5 Glória a Deus. Mateus capítulo 5. versículo 38. Qual que era a vontade do rei da Síria? Quando do rei de Israel, quando aqueles assírios chegaram em Samaria. Qual que era a vontade dele? Matar, ele inclusive pede, Eliseu, meu pai, chama Eliseu de pai. Eu devo matá-los? Ó, isso nunca aconteceu com você, mas você talvez um dia ouviu, viu, Adriano? Talvez você ouviu alguém dizer assim: 'Tô com vontade de esgarnar.' Já ouviram isso? Não, Hã? eu tô com vontade de esmagar, de engolir. Bem-vindo ao mundo normal. Hum? Sabe aquele dia que você fala para o filho, uma vez, <risos> duas vezes, três vezes. Com Arthur não acontece isso, né? Não, não. Né? Você fala: Eu já mostrei para você aonde as roupas devem ficar. Né? Aí você soletra. Guardar roupa Né Aí tu vai no banheiro Tem um cesto Né Mas aí você entra no banheiro Tem roupa no chão Você entra no quarto do filho Queridos Aquela pessoa que talvez trabalha com você Se você é empresário Aquele funcionário Né Se você vem à igreja Aquele pastor um de nós tem queridos, no dia a dia circunstâncias que a gente tem vontade de esganar, de engolir eu vou dizer mais uma coisa, tem gente que a gente não gosta mesmo tem gente que nós não gostamos mesmo mas não gostar ou não simpatizar é diferente de odiar olha só Mateus 5 Jesus fala da vingança e do amor aos inimigos ele diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir a face direita, ofereça também a outra, se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, nós vamos falar sobre isso, nos próximos cultos Dê a quem lhe pede E não volte as costas A aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo E odeie o seu inimigo Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos E orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como o perfeito, é o Pai Celestial, de vocês, amém? você sabe aquele texto pancada? hum? pá! aquele texto pancada? <risos> esse é um texto pancada, esse é um texto que nos derruba, esse é um texto que vai, e a gente fala assim: eu não queria ter lido isso, verdade ou não? É verdade. Jesus fala assim: se vocês saúdam apenas aqueles que são seus amigos, ou aqueles que professam a mesma fé, o que, que vocês estão fazendo demais? Sabe aquela pessoa que não fala nem bom dia? Aí você passa por alguém na rua, fala bom dia! Sabe aquela pessoa que fez mal para você? Pensa aí, se você tem alguém que fez mal para você, que traiu você. Ame-o. Jesus diz, ame-o e ore por ele. Ame-o e ore por ele. Se alguém tirou de você alguma coisa, se alguém passou você para trás... tirou a tua capa dê a tônica também se alguém está obrigando você a fazer uma coisa que você não quer vá a segunda milha pastor, mas isso não combina comigo é verdade combina com o Espírito de Deus não combina com a minha carne fazer essas coisas não combina com a minha carne, dizer para o meu inimigo, eu amo você. Não combina, mas combina com o meu espírito. É por isso queridos, que quanto mais espirituais nós formos, e menos carnais nós formos, mais perto de Deus nós estaremos. É por isso amados, que quando Jesus estava lá na cruz, pregado traído, a mesma multidão que gritou, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, era a multidão que estava lá no pátio do palácio, gritando, crucifica ele, aquela multidão que queria barrabás e não queria Jesus, e Jesus lá pregado, ele olha e diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que seria de mim e de você? Se Deus não nos tivesse amado primeiro Como disse Paulo Ele nos amou primeiro Você pode colocar a mão no seu coração E dizer assim, Ele me amou primeiro Quando eu ainda era pecador Deus não esperou você se converter vir para a igreja, batizar não ele amou você primeiro Esse amor incondicional, queridos Ele não vem ao encontro da nossa vontade Eu não sou hipócrita de vir aqui E dizer que nós vamos sentir todo dia vontade De olhar para o nosso inimigo e falar Te amo Você vai ter vontade? Você vai ter vontade de engolir você vai ter vontade de esganar Verdade ou não é? Hã? A hora que você vê talvez aquele político Não vou falar nome Né? Você vê talvez aquele político que você não gosta Né? Talvez agora passou as eleições Ah, não queria que esse cara tivesse ganha eleição Mas ele é o teu prefeito Ele é o teu governador Ele é o teu presidente Ele é o vereador da tua cidade Ele é o teu deputado Quanto mais você dizer que não gosta E quanto mais mal você falar de uma autoridade constituída Pior para você, querido Ame-o E ore por ele Nosso reino não é daqui Nós estamos aqui de passagem Seu João foi embora com 72 Seu Orlando com 86 por mais que o nosso desejo fosse de que o seu João vivesse mais 20, 30 anos o seu Orlando, mais 20, 30 anos querido, vai chegar um momento que o que é 100 anos diante da eternidade você está me entendendo? é por isso queridos que a nossa vontade ela não deve ser levada em conta quando se fala em relação às coisas de Deus é por isso que quanto maior a intimidade com Deus, mais em paz nós estaremos, porque Paulo diz que carne e espírito, militam contra si, é por isso queridos, que nós sofremos tanto, porque a gente quer fazer a nossa vontade, mas nós já pisamos no santo dos santos, e nós não conseguimos mais viver em outro lugar, e a gente começa a entrar em conflito, a gente começa a sofrer, ou você não sabe, o que é aquela dor, aquele mal estar, que vem ao nosso coração, quando a gente pisa na bola, verdade ou não é? É porque, está dando choque, carne e espírito, quanto mais espírito nós formos, mais ligados ao reino do céu, nós estaremos, uma coisa que talvez você não saiba, a ciência Confirma Que o ser humano É corpo, alma e espírito O corpo é esse aqui Que vai para a terra A alma é minha A alma sou eu ninguém, ninguém tem uma outra alma Do Março É a mesma coisa que uma impressão digital Ela é tua se você vai ser salvo, você vai ser condenado, ela tem lá um QR Code, ela tem lá um código de barra, é aquela alma lá, é aquela, agora o Espírito não, o Espírito não é meu não, está me entendendo? Então quando você lembra, que o nosso reino não é daqui, mas é de lá, só tem uma coisa, que nos dá identidade de habitantes de lá, não é a alma e não é o corpo, é o Espírito, significa que quanto mais Espírito eu for, maior a possibilidade de eu receber o visto, no reino dos céus, amém? Você pode